0: Welkom bij Tech Business, waarin we samen met onze gasten in de wereld van digitalisatie duiken... ...aan de hand van echte verhalen, herkenbare uitdagingen en een simpele uitleg. Welkom bij Tech Business. Vandaag duiken we met Richard in verschillende onderwerpen rondom digitalisatie. We gaan in op hoe de huidige marktsituatie invloed heeft op grote strategische besluiten binnen organisaties... ...hoe de rol van IT verandert waarbij snel inspelen op de wensen, eisen en behoeften van de klant... ...en je organisatie de grote hoofdpijlers moeten zijn... En daarnaast gaan we terug in de tijd en hebben het over dinosauriërs en piramides, en hoe deze uitspraken gekoppeld zijn aan de IT van nu en van de toekomst, en hoe deze veranderende rol de deur open kan zetten naar citizen development. Nou Richard, welkom bij ons in de podcast. En leuk uh, natuurlijk dat je aan wilt schuiven. Mm -hmm. Je loopt ondertussen al aardig wat, uh, wat jaartjes mee binnen, binnen IT, binnen verschillende internationale rollen. Ja. Uh, dus je hebt ook wel de wereld en de, de rol en het belang van IT hierin best wel zien veranderen. En je hebt hier ook een hele duidelijke visie op. En deze visie en alles wat daar dus bij komt kijken, komt dus vandaag ook uitgebreid aan bod. En we hebben een leuk en een verrassend statement vandaag. Okay. Namelijk IT gijzelt je bedrijf. Nou, nou, jij goed. werkt natuurlijk voor SAP. Ja. En uh, dat is toch wel een verrassend statement. En ik ben ook heel erg benieuwd naar, naar jouw verhaal. Maar voordat we daar uh, verder op ingaan, Richard, um, nou, wie ben jij?
1: Ja, euh, dank je voor de vraag. <laughs> ik ben ooit eens uh, begonnen in IT uh, eind jaren tachtig. Ik was toen uh, ontwikkelaar op uh, het CERN in Genève. En uh, ik heb toen als uh, jonge snaak uh, wat dingetjes mogen doen. Uh, wat uiteindelijk World Wide Web is geworden. Dus ik. Uh, ik heb uh, voor mijn gevoel al een eeuwigheid in, in, in internet rondgelopen. Dus ik ben eigenlijk van huis uit een, een hardcore uh, developer geweest. ben toen uh, de wereld ingegaan van uh, open systemen. Uh, bij IBM gewerkt en uiteindelijk eind jaren negentig door SAP uh, zeg maar uh, gehethunt, heet dat. Omdat ik toen al tien jaar ervaring had in internet. En dat was de reden dat ik bij SAP ben gaan werken, om dat ook uh, te, te ondersteunen. En eigenlijk de afgelopen jaren, ik heb een internationale rol. Ik, heb, ik werk met name in het uh, noorden van Europa. Zeg maar alles tussen Marseille en de Noordkapen, dat is waar ik me mag bewegen. Maar ik focuseer me al een jaar of 15 op uh, het fenomeen uh, Cloud ERP en de architecturen eromheen. En misschien aardig te, te vermelden, tussen mijn IBM-tijd en mijn SAP-tijd ben ik uh, een tijdje IT-manager geweest. En ik denk dat ik toen de meeste haren heb verloren, want ik weet hoe moeilijk die rol gaat zijn ja, om dus kan uh, goed IT die kant te leveren. Ja, zeker. Top.
0: Oké. Okay. Nou, bedankt voor deze heldere introductie. Uh, nou, zoals je al aangaf, je loopt al heel wat, uh, wat jaartjes uh, mee. Um, ook op internationaal gebied, maar ook in Nederland in verschillende rollen. Um, kan jij ons eens meenemen in die, die grote boze wereld die zo aan het veranderen is? Uh, en hoe jij die hebt zien veranderen? En welke ontwikkelingen jij voorbij hebt zien komen of misschien nog staan te gebeuren die daadwerkelijk echt impact hebben gehad? Mm -hmm.
1: Nou, ik denk dat de grootste verandering uh, is geweest dat uh, de business, dus waar bedrijfsprocessen zich met name afspelen, dus waar mensen dingen doen, dat daar steeds meer ervaring en kennis zit. Dus even in contrast, ik denk dat in, uh, in de jaren negentig was het zeker nog zo dat uh, IT was niet alleen een uh, ivoren toren, maar ook de systemen die er waren, die waren van IT en IT bepaalde eigenlijk toch wel wat, er, wat je ermee kon doen. En dat is, vind ik, de afgelopen twintig jaar gigantisch veranderd. En dat komt door wat, wat je zou kunnen noemen het democratiseren van IT. Mijn moeder kan ook met een app gewoon werken. Een app die ik ook kan bedienen. Even, dat, daar hoef ik geen IT meer voor te hebben. Nou, Dat zie ik dus in de bedrijfswereld ook uh, zijn gebeurd. En het, dat wordt alleen maar meer. Dus dat is de ene kant. De andere kant is dat de snelheid waarmee... Een, een, een verandering van het bedrijf moet kunnen worden ondersteund met IT en hè, dus een bedrijfsproces moet worden ondersteund. Die tijd om dat te leveren wordt steeds korter en dat heeft denk ik te maken gewoon met het algemeen in de wereld waar we in zitten. Uh, korte doorlooptijden, korte momenten van uh, nu starten, morgen succes halen en overmorgen wat anders doen. Dat staat soms haaks op hoe in het verleden ook met IT werd omgegaan denk ik.
0: Ja. Ja, het is wel mooi dat je het benoemt. Um, je zegt IT bepaalt. Nou, dat is tegenwoordig al, uh, al een stuk minder. Uh, de snelheid die je nodig hebt om bepaalde zaken te kunnen leveren. Om uiteindelijk mee te kunnen gaan met de markt. Dus ook je concurrentie um, wordt, wordt steeds bepalender. Denk ik ook voor de positie waarin een bedrijf zich bevindt. Precies. En uh, we kennen allemaal de voorbeelden van de grote bedrijven die de vroeger uh, de dienst bepaalden en vervolgens nu eigenlijk uh, niet zoveel meer, uh, nou, minder waard zijn in ieder geval. Ja. Um, ik kan me ook voorstellen, en daar ga je denk ik, uh, ga je ook al een beetje naartoe, is dat de rol van IT daarin ontzettend verandert. En ben wel benieuwd um, hoe jij die impact ziet, zeg maar, binnen IT. Wat zie jij gebeuren?
1: Ik pak even het fenomeen uh, start-ups en scale-ups. Dat is niet alleen een sexy onderwerp, maar dat is iets wat, uh, wat enorm uh, is opgekomen. Ik denk met name de afgelopen tien jaar. Um, je kunt nu als, als je een heel goed idee hebt en je hebt een droom en je wilt die droom realiseren, dan kun je nu niet alleen als één man of één vrouw actie uh, dat realiseren, maar je kunt het ook vanuit een technische optiek veel makkelijker realiseren dan vroeger. Dus je hebt openbare bronnen, allemaal voorbeelden, gratis tools. Nou, verzin het maar, die gewoon beschikbaar zijn. Je moet ze alleen vinden. En dan heb je ze gevonden, dan kun je ze zelf toepassen. Nou, ik denk dat als je die, die groeiende bedrijven pakt, die hebben per definitie niet aan het begin een batterij aan IT'ers of systeemspecialisten tot hun beschikking. En toch gaan ze bestaan. Toch, toch gaan ze hun droom realiseren. En ik denk dat dat ook wel een, 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 een verandering is, waarbij je vroeger grote teams nodig had om keep the lights on alleen al te houden, ga je nu een heel ander soort IT kunnen kunnen gebruiken
2: en ook activeren. Hoe zie jij dat dan? Want heel veel bedrijven die hebben nog steeds problemen, zeg maar om even te zeggen, om de lichten goed aan te houden op IT gebied. Start-ups die uh, poppen natuurlijk aan alle kanten de grond uit. Dat zien ook, uh, ja, echt gevestigde bedrijven uh, hebben, krijgen daar ook nieuwe soorten van concurrentie. Ja, zeker. Van, hoe, hoe moeten dat soort bedrijven, zeg maar de wat oudere bedrijven daarin, hè, van, hoe zouden ze daarmee uh, om ja. kunnen gaan? Want uh, soms zie je daar de angst toeslaan uh, bij dat soort bedrijven. Uh, hoe zie jij dat? Uh...
1: Nou, ik denk dat dat onder andere kan komen als... Um pak even een metafoor van een sneeuwbal rollen. Als je een sneeuwman wil maken, ondanks klimaatverandering. We hebben nog wel sneeuw, hè? maar als ik een sneeuwman maak, dan begin ik met een klein balletje te rollen. Ik rol hem verder, die bal wordt groter. En op een gegeven moment wordt hij zo groot, dat ik niet meer kan doorrollen. En om dan de sneeuwman af te maken, dan pak ik een ander bolletje, ga ik een ander rolletje maken. En die moet ik niet te groot maken, want die moet ik weer optillen, om op die allergrootste neer te zetten. En ik denk wat je nou schetst, Marco, is dat... Uh, soms wil men nog vasthouden aan een monolithisch systeem... ...of een monolithische architectuur zelfs... ...die op een gegeven moment zo groot wordt... ...dat eigenlijk niemand meer precies weet van... ...als ik nou deze verandering doorvoer... ...wat, heeft dan een, wat is dan bijvoorbeeld een negatief effect ergens anders? En ik, in, in mijn werk uh, merk ik, kom ik dat vaak tegen...
2: Ja, ik ook. Dat klopt. Ja. Oké, okay, kijk. Maar, maar dat is ook inderdaad waar ik heel veel... Uh, waar ik eigenlijk ook de vraag doe. Van ja, hoe zou je dat dan... Uh, dat soort bedrijven... Want die bestaan, hè, die zijn 10, 15 jaar geleden. Zeker. Die hebben net de cloud gemist, om het maar zo te zeggen. Hebben nog zo'n monolith uh, staan. Die zitten nu op een punt om uh, te gaan uh, ja, vernieuwen. Mm -hmm. En die zie je dat die best wel uh, uh, ja, worstelen met van... Hoe kan ik dat nou het beste doen? Ja. En uh, jij gaf net ook eigenlijk verschillende petten gezien. Van, uh, heb jij, uh, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe zouden ze dat kunnen aanpakken? Ja, nou, ik denk dat je twee
1: dingen zou kunnen overwegen. De eerste is dat je uh, ervoor blijft zorgen dat je huidige systeem uh, altijd op de laatste versie, de laatste mogelijkheden, de laatste innovatieve uh, situatie blijft. Dus niet een systeem dat werkt. Never change a winning team. Ik laat het gewoon staan. En joh, het werkt toch. En ik kijk er niet meer naar, want het werkt. Als je dat namelijk doet, dan kan het heel snel gebeuren dat... Je bent dan bijvoorbeeld een paar jaar verder. Dan komt er misschien een nieuwe wetgeving. Of een, of een eisen vanuit jouw industrie. Die moet je dan implementeren. En op dat moment is jouw systeem technisch te verouderd. Dus dan moet je alleen al eerst al beginnen met technisch gaan upgraden. En dat helpt een eindgebruiker ja. in principe helemaal niet. Dus de eerste stap is denk ik... Zorg in ieder geval dan voor dat je systeem altijd de laatste versie heeft. Maar dat is heel erg duur. Want ja, je doet dingen met een team. En als je die tijd spendeert, kun je dus geen tijd spenderen aan dingen... die misschien uh, sowieso niet door het systeem kunnen worden ondersteund. En waar je eigenlijk uh, een alternatief moet bedenken. Dus dat, dan kom ik op een tweede punt. Ik denk dat een slimmere aanpak kan zijn. Jouw kernsysteem uh, weliswaar modern houden. Maar eromheen een architectuur verzinnen waarbij je... Uh, uh, moderne nieuwe mogelijkheden kunt aanschakelen, afschakelen uh, kunt, kunt aanpassen en ik denk dat die tweede stap waarbij je dus een, een, een architectuur gebaseerde IT uh, uh, opzet, dat die op de lange termijn het beste is, want dan kun je namelijk de snelheid van wijzigingen zelf beter bepalen en ik denk uiteindelijk wel dat je ooit een keer dat grote monolithische systeem wel eens zou kunnen omzetten naar een systeem dat ook zelf weer veel makkelijker te beheren is en dan ga je dus naar een ja, een, een software-as-a-service-aanpak... waarbij je zelf minder hoeft te doen. Dan laat je het meer over aan je leverancier bijvoorbeeld. Dus
0: dat is dat ja. ook een beetje die piramide... Waar, waar wij het eerder al over hebben gehad? Daar um, ja. komen we zo meteen nog op terug. Uh, we hebben het nu vooral ook gehad... over het stukje architectuur... en, en uh, de systemen die daaromheen uh, zitten. Maar ik kan me ook voorstellen... die veranderende rol van IT... er zitten nog me, veel meer elementen... in ja. die ook echt een impact hebben. Noem bijvoorbeeld de mens... Uh, wij spraken elkaar net... en ik, ik heb er eentje heb ik ook opgeschreven... want ik vond het namelijk heel leuk... is uh, de dinosaurussen in je organisatie. Um, wat voor elementen zijn er nog meer... die die rol van IT echt veranderen?
1: Ja. Nou, even uit mijn eigen praktijk... toen ik IT manager was... natuurlijk lang geleden... maar dat was de tijd dat uh, Windows uh, opkwam. Uh, Windows uh, 98. <laughs> Wie kent ken hem, nog niet? Wie ken ken hem nog niet? Ja. Die kennen we. Ja. Ja. <laughs> en met mijn IT-afdeling hadden we net een modernisatie doorgevoerd van onze centrale systemen. En daar waren we niet alleen heel blij mee en heel trots op, maar dat was een zware klus. En we waren eigenlijk een beetje aan het uithijgen. Zo van, nou, nu is de business open en heel veel kon nog veel beter lopen. Maar toen kwam Windows 98 op. En wat zeiden de eindgebruikers tegen ons? Hé, hey, ik heb thuis zo'n pc met, met een beetje die kleurtjes en allemaal mooie schermpjes. Daar wil ik om mijn werk ook hebben daar ja, hadden wij als IT-afdeling niet alleen op dat moment even geen, geen, uh, geen uh, goesting voor, maar we hadden er eigenlijk ook zelf geen verstand van. <laughs> en voor mij was dat een leermoment, want het is zo dat mensen thuis vaak veel modernere spullen gebruiken. En vandaag de dag helemaal, hè, veel moderner dan wat je op je werk hebt. En dat is eigenlijk een beetje raar. Dus ik, ik denk dat de verandering in de mensfactor is, mensen weten zelf waarschijnlijk veel beter wat ze voor hun werk specifiek nodig hebben. En uh, ik denk dat er wel zo'n idee bestaat... van macroprocessen en microprocessen. En met name microprocessen... waar een mens zelf met name in acteert... dat weet die mens ook waarschijnlijk zelf... veel beter te uh, optimaliseren... dan een macro-IT-afdeling bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: ja, want dat is ook wel dingen wat wij horen... binnen bedrijven waar wij dan ook komen is dat uh, vooral de IT-afdeling uh, ook zegt, of eigenlijk de hele business zegt... ja, we hebben jonge lui en die houden mij zo kort aan boord. Precies. Waarom? Ja, die zijn natuurlijk opge opgegroeid met telefoon, tablet enzovoort. En waar komen ze mee te werken? Met oude... Ja, schermen. schermen <laughs> laten we het even netjes zeggen. Ja, zeg maar, waar, waar ze zeggen, ja, dit, dit, dit wil ik niet, uh, zeg maar. En dat, ja. dat geven wij ook dat advies, althans die geef ik dan aan die bedrijven. Ja, je zal toch meer moeten gaan zorgen dat je naar de jonge lui toe gaat bewegen. Zeker. Wil je die mensen aan boord brengen? Want anders beginnen ze een eigen bedrijf en komen ze langs zij. Ja, en toch, uh, en dat is, uh, in mijn werk ben ik verantwoordelijk voor het, uh, uh,
1: het, 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 het helpen herkennen door startups en scale-ups... ...dat je met, uh, met SAP onwijs gave dingen kan doen. En um, ik handel heel eens de stelling, uh, people don't know what they don't know. Dus als ik een heel mooie droom heb als startup en ik weet zelf wat ik nodig heb, dat klopt, dat is ook echt zo... Maar er zijn zoveel dingen die ook geregeld moeten worden. Waar je bijvoorbeeld niet eens van bewust bent. Ik pak bijvoorbeeld eventjes beveiliging. Uh, ja, misschien helemaal geen sexy onderwerp. Maar we weten allemaal wat er gebeurt als je gecyberhackt bent. Je bedrijf kan plat gaan. Ja. Dus op een gegeven moment kom je ook als, als start-up. Of in-house start-up van een groot bedrijf. Maar je komt erachter dat er dingen zijn die door specialisten. Het beste zouden moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd. En als je het dan over IT hebt, beveiliging, koppeling, uh, uh, uptime, performance, noem maar op. Daar is IT altijd goed in geweest en daar blijft IT ook echt heel erg in nodig. En ik denk dus dat we naar een situatie gaan waarbij aan de ene kant IT de superspecialist is om randvoorwaardelijke dingen te faciliteren op een manier dat ik die makkelijk kan gebruiken. En gelijktijdig dat IT ook zeg maar de de richtlijnen geeft, zeg maar de vangrails geeft. Hè? Dat je niet uit de bocht kan vliegen, maar dat je wel als, uh, als eindgebruiker of als, als, als afdeling uh, voor een belangrijk deel je eigen IT-componenten kan activeren of zelfs zou kunnen ontwikkelen. Hè? Als een soort citizen-developer.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat um, IT uh, de governance verzorgt, de kader stelt, waarin dus uh, non-IT'ers kunnen, uh, ja, kunnen acteren. Ja. Het moment dat je dat toelaat, dus dat je mensen toelaat eigenlijk binnen de, de kaders die je als IT stelt, kan ik me ook voorstellen dat de IT'er, nou ik pagataliseer het heel erg, maar de IT'er die we nu kennen niet de IT'er is van de toekomst. Uh, ja, deel je die mening uh, en B, wat is dan die IT'er van de toekomst?
1: Zo, dat vind ik wel een lastige, omdat uh, de IT'er is al lastig te vangen, want je hebt van die bedrijfsprocessen, die heb je gewoon nodig. Omdat je anders als bedrijf niet eens mag bestaan. Je hebt ook van die activiteiten of processen die uh, daar helemaal, nou, helemaal niks mee van doen hebben. Maar super strategisch zijn. En zich ook in een heel ander soort systemen uh, af, uh, het afrollen. Dus dat ik het wel lastig vind om de IT'er te zeggen. Maar in, misschien in het algemeen... Ik denk, en we had het even over de dinosauriërs. Een dinosaurier is misschien iemand die hele goede kennis heeft opgedaan... sporen heeft verdiend in het opzetten, beheren en in de luchthouden... van systemen die hun waarde hebben bewezen. Maar die misschien ook dan iets te dogmatisch blijft vasthouden... aan datgene wat altijd is neergezet. En de stelling die je gaf van IT gijzelt je bedrijf... dat maak ik wel eens mee... Als je dan een, een bemensing hebt op IT die niet wil veranderen. Maar je hebt niet de macht vanuit het bestuur of vanuit een directiekant of zo. Of de business om IT toch te dwingen dingen op te pakken. Dan heb je een hele vervelende situatie. Ik heb nu concreet iets in, in de, in de Nordics waar dit aan de hand is. En ik heb ook aan het bedrijf of aan het bestuur, de, de eigenaren gezegd. Zijn jullie ervan bewust dat jullie bedrijfs ideeën, de strategie, de dingen die jullie willen gaan doen, dat die niet gerealiseerd gaan worden. Want men houdt het nu letterlijk tegen. En dat is wel heel vervelend. Dan heb je die gijzelsituatie, denk ik.
0: Ja, en, en hoe, hoe zou je dan daarmee om kunnen gaan? Ik kan me voorstellen, het is een hele delicate kwestie, moeilijk. Ja. Maar er zal ook uiteindelijk ook een oplossing voor zijn.
1: Ja, wat zou helpen is, uh, kijk, iedereen is leergierig. Dat ook in het verleden, tuurlijk. Dus ik denk dat het heel erg helpt door onbekende dingen... op een goede manier uh, onder de aandacht te brengen. Dus bijvoorbeeld mensen die jarenlang... Uh, eenzelfde IT-omgeving hebben moeten beheren. Misschien zijn die hartstikke geïnteresseerd... in uh, nieuwe vormen van ontwikkeling. En dat je dat ook door anderen kan laten uitvoeren. Dus ik denk dat het samenbrengen van uh, verschillende uh, ervaringsniveaus... dus uh, nieuwe mensen brengen in contact met IT en andersom... Dat helpt. Ik denk ook nauwer de brug slaan tussen IT als ivoren en de business waar het om draait in een bedrijf, om dat meer samen te brengen. En een derde is toch ook wel wat, uh, op zijn Engels gezegd, uh, uh, prescriptive behavior van uh, de directie. We zullen soms ook wel eens gewoon wat hardere besluiten moeten durven nemen.
0: Vanuit een directie.
1: Ja, want uh, geen besluit nemen is in de huidige wereld vaak slechter... als uh, een verkeerd besluit nemen en dan terugkomen op een besluit... en iets anders gaan doen. En dat is de kenmerk van een start-up. Vaak weet je ook niet hoe dingen zich ontwikkelen... maar je gaat het wel gewoon doen en proberen.
0: Ja. Ik denk dat start-ups en scalers vaak ook meer in die modus zitten... van ja. gewoon proberen, op je bek gaan... Ja. en weer teruggaan naar de tekentafel en opnieuw. Precies. Ja, Hey, je benoemde net al een aantal keer dat eigenlijk een, um, een bedrijf bestaat uit verschillende uh, lagen, om het zo maar even te, mm -hmm. te noemen. Ja. Uh, je, hebt de, je hebt de core, je hebt hetgeen wat je innoveert. Um, ik denk ook dat het belangrijk is tegenwoordig dat daar, een, uh, dat daar een verschil in zit. Omdat je uiteindelijk, als je de kern goed hebt, dat je dan ook budget, tijd en resource over hebt om um, um, uh, meer... Uh, innovatieve dingen of gave dingen te kunnen doen... die je daadwerkelijk differentieert. Je hebt daar een, hele, een heel duidelijk beeld bij. En ik denk dat het goed is uh, dat je die even... of meer de vraag, ja. zou je die kunnen toelichten? Want ja. ik vind hem namelijk heel interessant. En ik denk ook heel herkenbaar voor heel veel bedrijven.
1: Ja, nou stel je voor een piramide. Iedereen kent een piramide. En een piramide bouw je op niet bij de top, maar van onderaf. Dus op zijn Engels, de foundation, het fundament, dat leg je eerst. En gaandeweg maak je die pieren hoger en mooier. En dan de top, die verzie je heel mooi. En die is voor iedereen zichtbaar. En, uh, dus pak even dat model. Dus een, een bedrijf zou je kunnen zien als... ik heb een basis nodig van dingen die we moeten doen, moeten hebben. Want anders mogen we als bedrijf niet bestaan. En dat doen we allemaal om onze strategie te kunnen realiseren. Nou, waar we vroeger vaak het probleem hadden, dat om... De basis te laten draaien had je al heel veel systemen, middelen, mensen nodig. Nou, dat hoeft vandaag de dag niet meer. Je kunt vandaag de dag letterlijk best practices activeren op een cloud platform. En dat zijn dan uh, onderwerpen die je sowieso nodig hebt... maar die je niet per se differentiëren ten opzichte van jouw concurrent. Ik geef een heel simpel voorbeeld. Het inkopen van toiletpapier is hartstikke belangrijk, want ja, je hebt dat nodig... Maar ik ga daar niet een extra klant op krijgen. Dus ik pak bewust dit voorbeeld. Het hebben van accounts payable of accounts receivables. Aan zich is gewoon een standaard proces. Dus waarom dat niet als een standaard proces activeren. En daar zo min mogelijk tijd aan hoeven spenderen. Nou dan ga ik een stapje hoger. Dan kom je op het niveau waarbij je activiteiten, processen moet doen. Die vaak industrie Specifiek zijn of door de industrie worden opgelegd. Ik noem me wat, in de healthcare-wereld moet je aan bepaalde regels houden. Want anders mag je bijvoorbeeld geen medicijnen produceren. of kun je geen medische apparatuur maken. Dus er zijn, er zijn zeg maar regels of wetten in de industrie. die je moet volgen. maar die je aan zich ook weer nog steeds niet onderscheiden van jouw concurrent. Want jouw concurrent heeft ook die regels te volgen. Als je ze niet hebt, dan lig je er snel uit. Precies, dus dat is, ja. dat is dan weer de randvoorwaardelijk. En nu ga ik naar de bovenste laag van de piramide. Dat is alles waar zeg maar, zaken worden gedaan om de strategie van het bedrijf goed te ondersteunen. Om echt uh, best in class te zijn. Je echt te onderscheiden van je concurrent. Nieuwe dingen doen. En met name nieuwe dingen doen als eerste. Dat niveau, daar zou je eigenlijk al je tijd en al je energie en ook je geld aan willen spenderen. Nou, die, Dat piramide model dat kan tegenwoordig heel erg goed. En... Bij SAP hebben we ook een duidelijke visie erop dat we door middel van best practices kunnen we de dingen die nodig zijn heel goed ondersteunen en ook heel snel activeren. De industrie specifieke zaken kun je door middel van industrie cloud toepassingen die ook heel vaak door onze partners worden gemaakt activeren. En dan hou je het stuk over waarin je bijvoorbeeld heel bewust professionele ontwikkeling, maar ook low code en no code wil toepassen om die specifieke dingen in de top van de piramide te kunnen ondersteunen.
2: Ja, wat ik, wat, wat zeg je dan, zeg je het even op SAP, hè? De, wat jij er doet. Van wat je merkt uh, bij heel veel klanten, die zoeken toch wel nog meer als je die piramide kijkt. Op verschillende niveaus toch soms verschillende oplossingen. Zeker, wat ja. dat maakt uh, doen. Ja. Dus het is, ja, je moet daar ook gaan kijken van hoe is uh, je interoperabiliteit geregeld, Absoluut. van ja. uh, dat soort dingen. En daar merk ik vaak dat bedrijven ontzettend mee worstelen. Ja. Van pak ik dan uh, inderdaad van één leverancier heel veel uh, uit de stek. Of nee, ik wil toch uh, wat uh, ja, onafhankelijker worden uh, zeg maar, van één leverancier. En uh, dan zitten ze nog met, oké, okay, hoe verweef ik dat dan in elkaar? Precies. En uh, wat, zijn dan, uh, wat, wat voor trends zie jij dat dan? Want jij vast en zeker dat je ook die klanten uh, uh, meemaakt, zeg maar in jouw rol. Ja. Dan, uh, hoe, uh, hoe help jij ze daar dan mee? Uh? Nou, wat heeft geholpen is
1: dat de afgelopen uh, nou, jaren, ik weet niet of tien jaar is of vijftien jaar, maar in ieder geval best wel wat langer. SAP is heel, helemaal open geworden. Dus zeg maar de open standaarden, of het nou gaat om koppeling van applicatie A met applicatie B of standaarden in beveiliging, ik noem wat Kerberos... of uh, PKCS-ticketing uh, en dat soort zaken. Daar is SAP fundamenteel mee, mee aan de slag gegaan. Dus we hebben gezorgd dat onze software uh, technisch en functioneel open is... om te koppelen met wie je wilt. Dat is heel belangrijk geweest, want niemand wil een lock-in... met één leverancier. En het is ook niet realistisch dat één IT-leverancier... IT -leverancier, alles voor jou kan faciliteren. Dat is niet realistisch. Dus hoe wij, ikzelf, maar hoe wij onze klanten helpen, die bijvoorbeeld al heel lang geleden een keuze voor SAP hebben gemaakt, is hun uh, te laten ontdekken van wat je met de huidige stand van SAP kunt, kunt bereiken. Hoe je daar kunt komen. Hè. Dus wat voor een move, wat voor een migratie zou je kunnen uitvoeren. En het komt even vaak voor dat mensen niet willen migreren, een oud systeem naar een nieuwe versie brengen. Maar er zijn steeds meer bedrijven die zeggen, weet je wat? Wij willen aan de ene kant Greenfield... met de allernieuwste middelen aan de slag gaan. Dat koppelen we aan het systeem... wat we nu nog hebben... omdat dat voorlopig nog zijn waarde heeft bewezen... en daar willen we nog niet vanaf. En dan krijg je een soort van hybride model... of een ja. two-tier model... En dan heb je vaak best of both worlds. Dus dat zijn wat, wat sfeerbeelden... hoe wij proberen onze klanten erin te helpen.
2: Ja, ja en hoe kijk je dan van... Uh, we hebben het heel even net over architectuurstromingen doen. Hè? Een van de dingen is uh, de composable application uh, ja. uh, architectuur... die nu heel erg opkomt. Omdat vroeger zat je... Voor de, uh, voor de luisteraars in ieder geval zat je... en misschien herkent men dat wel... had je zes verschillende programma's open. Je zat ja. copy-paste van het ene programma... naar het andere programma doen. En eigenlijk wil je gewoon vanuit één programma kunnen werken. Ja. Uh, van uh, van uh, de, dat, dat soort zaken zien, uh, zien we vaak uh, gebeuren. Maar dat, dat soort nieuwe architectuurstromingen, want uh, ik merk bij bedrijven waar we dat uh, uitleggen dat dat best abstract is voor de meeste mensen nog, uh, dat faalt totdat we het een keertje laten zien. Ja. Hoe uh, speelt bijvoorbeeld een SAP daarop in, uh, op dat soort uh, nieuwe stromingen?
1: Nou, het voorbeeld wat je gaf met uh, zoveel schermen open... en ik moet uh, copy-paste doen... en dat gaat natuurlijk een keer mis. Hè? Even als ik ja. dat voorbeeld even pak. Een van de onderwerpen die we in onze architectuur... Uh, concreet aanbieden zijn... Uh, uh, wat wij noemen IRPA... dus Intelligent Robotics Processing Architecture. Dus dat zijn zeg maar de webbots... de intelligente middelen... om bijvoorbeeld uh, het handmatige kopieerwerk... Uh, dat, dat automatiseren. Dus je doet aan zo'n webbot dat één keer voor... Je maakt zeg maar een filmpje van jouw handelingen en dan weet die webbot van... Hey, de volgende keer kan ik dat gewoon zelfstandig doen. Dat is vaak een eerste makkelijke stap om losse systemen... op het glas, noem ik het zeg maar, ja. met elkaar te koppelen. Een andere manier om dat te, te verbeteren is dat je applicaties echt... ...met elkaar verknoopt. Hè? Dus op basis van API's, dus moderne koppelingen... Uh, ...de output van de ene applicatie is de input voor de andere applicatie... ...en op die manier ga je zeg maar jouw proces automatiseren. Daar hebben we dus een, een platform voor om dat uh, ook te ondersteunen. Dus de tweede kant. En dan de derde kant, Composable Architecture. Ik, denk, ik weet niet of je dat bedoelt, maar ik denk dat je onder andere uh, kunt herkennen dat je, um, je hebt je applicaties waar je mee, mee, mee werkt, maar ik heb nog heel veel manueel werk, wat ik nog steeds moet doen. Dat je dat manuele werk, dat je dat ook nog probeert te automatiseren. En dan zou je bijvoorbeeld met low-code heel mooi um, de, de business zelf applicaties kunnen laten maken. Waarbij manueel werk wordt voorkomen en de integratie met je bestaande systemen gegarandeerd wordt. En dan hebben wij iets dat bijvoorbeeld uh, op ons platform draait. Uh, SAP Upgyver bijvoorbeeld, is daar een voorbeeld van. Ja.
0: Oké. Okay. Okay. Hey Richard, je benoemde net ook nog een, um, nou ja, een aantal keren de cloud. Mm -hmm. um, de cloud is er natuurlijk al, uh, al heel lang. Al klinkt het voor heel veel bedrijven nog heel nieuw. Um, en ik denk ook dat je daarmee, uh, je benoemde net dinosauriërs, um, dat er ook nog wel een, een angst zit van bedrijven om naar de cloud toe te gaan en die eigenlijk het liefst nog steeds on-premise blijven draaien... want dat is veilig, dat is uh, mm -hmm. makkelijk te controleren. Um, twee vragen. enerzijds: waar komt die angst vandaan en is het terecht?
1: Ja. Nou, waar komt die angst vandaan? Kijk, alles wat ik niet zie, dat is het dus niet.
0: Ja. ja, nee, ja.
1: Ik, ik ben niet zo filosofisch aangelegd... maar ik ken een kreet van uh, beroemde schrijver Goethe uit Duitsland... En een van zijn beroemde stellingen is... ...dat ding aan zich kent man niet. Dus voor veel mensen, bedrijven... ...was of misschien is cloud iets... On, ...letterlijk iets ontastbaars. Ik bedoel, als ik een server zie en kan hem aanraken... ...dan heb ik er dus controle over... Dus dat, dat is denk ik een, een van de redenen. Ja. Ik denk wel dat dat uh, probleem van uh, cloudangst uh, wel rap weggaat. Omdat we maken allemaal gebruik van de cloud. Of het nou thuis is, uh, wanneer je bijvoorbeeld Netflix uh, kijkt. Of uh, überhaupt televisie kijkt. Uh, niemand heeft meer een antenne op het dak. Dus uh, dat, dat, dat is al, uh, al voorbij. En ook, in, uh, ik geloof dat in Nederland letterlijk bijna alle Nederlanders hebben wel iets van een smartphone of zo. Of Wie doet er geen bankieren meer met een app bijvoorbeeld? Dus ik denk dat die angst wel heel snel weg gaat. Alleen het ongrijpbare, ja, dat, dat konden we als boven bij mensen die niet verstand hebben van IT en businessprocessen... maar wel verantwoordelijk zijn voor een bedrijf. En daar, misschien moeten we het er straks even over hebben... de rol van IT gaat onder andere denk ik ook zijn... om daar een beetje opvoedend in te kunnen zijn. En dan de tweede vraag van is dat terecht... Ik denk dat het niet terecht is. Ik geef een voorbeeld. Als ik mijn eigen systemen heb, beheer, bouw. Dan ben ik zelf verantwoordelijk voor alles wat daarmee gebeurt. Dus bijvoorbeeld als er een bepaalde wetgeving is. Waar ik als bedrijf aan moet voldoen. Niet omdat ik het wil, maar gewoon omdat het moet. Dan ben ik dus ook zelf verantwoordelijk om die verandering te kunnen ondersteunen. Maar wat nou als ik op dat moment niet de mensen heb. Of de, of, of de ervaring om die verandering door te voeren. Ik heb geen keuze om te wachten, want het is verplicht. En als ik het doe, moet het ook meteen goed zijn. Dus mijn stelling is dan, als je nou een cloudgebaseerde oplossing hebt, dus software as a service, en jouw leverancier kan zorg dragen voor het activeren, of in ieder geval het beschikbaar stellen van de vereiste veranderingen, dan hoef ik bij wijze van spreken alleen maar iets aan te zetten, te testen. En ik weet dat het dan werkt. Dus ik denk zo dat, dus dat, dat dat is het terecht. Ik geloof dat dat tegenwoordig fundamenteel niet meer zo is. Ik denk het andersom. Als je je eigen systemen hebt... dan ben je zelf afhankelijk van je eigen capaciteit en mensen. En waar hebben we allemaal last van? Te weinig mensen. Het is een feit dat in de wereld op dit moment... is er een tekort aan meer dan 80 miljoen IT'ers. En die worden niet snel extra bijgekweekt... Een ander cijfer dat ik laatst las, in Amerika geeft bijna 69% van de bedrijven aan dat ze niet veranderingen kunnen doorvoeren, omdat ze de capaciteit niet meer zelf hebben. Ja. Dus dan, ja, daarmee.
2: Waar ik nog even mee zit, want uh, de, het meestal als mensen kiezen, hè, gaan we wel in de cloud, niet in de cloud, uh, zeg maar, hoor ik ook vaak nog het onderwerp van uh, performance. Dus je hebt bedrijfskritische processen. Uh, vooral in fabrieken zie je dat ja. uh, voorkomen. Zeg maar. En die hebben zoiets van... Ja, jongens, het is leuk, goed en aardig. Hè? Ik kan alles uh, richting een Azure uh, de, uh, zetten. Maar ik zit met een stuk performance. Ik zit met mijn netwerkverbindingen. Uh, kan ik dubbel uitvoelen. Maar ik heb daar nog geen garantie uh, in. Uh, zeg maar. van, uh, dus uh, ik zie... Zelf zie ik dat dat soort dingen nog best wel een soort hybride vorm zo nu dan kunnen krijgen. Je gaat steeds meer in de cloud. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alles wat je in de cloud doet, stop lekker in de cloud. Maar je hebt ook nog specifieke zaken die toch ja. Naar, ja, op een on-premise basis moeten doen. Uh, zeg maar. Want in dat, dat zijn ook wel dingen waar men wilt wel, hoor ik. Maar men heeft gewoon voornamelijk in de fabrieken, zien, horen we dat uh, terugkomen. Hé, hey, uh, ik wil toch niet zo snel uh, naar die uh, dingen toe. Mm -hmm. van, en dat betekent ook dat als je naar architectuur gaat kijken, zeg maar... moet je daar oplossingen voor hebben. Voor uh, on the edge, hè, dat zijn de mooie termen ja. die je in de markt hoort. Van uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe uh, doen jullie dat? Uh, want ja, jullie zijn daar ook, uh, met uh, om even te kijken met SAP... zitten jullie ook veel in die markten. Uh,
1: het begint ermee dat de ondersteuning die gevraagd wordt, dus zeg maar de functionaliteit, de, de mogelijkheden, die moeten eigenlijk onafhankelijk zijn van het, het deployment model. Dus of ik nou wel of niet dingen allemaal on-premise zou doen, of juist bewust in een public cloud, of misschien in een private cloud. Eigenlijk zou de ondersteuning onafhankelijk daarvan moeten zijn. Dat, om daarmee te beginnen. Dan, daarnaast we hebben we een groeiend aantal klanten dat volledig industrie 4.0 fabrikatieprocessen draaien helemaal in de cloud. Alleen je hebt, en daar heb je zeker een punt, je hebt altijd dat moment van cloud to edge. Eh, een vorkheftruck moet rondrijden en moet wat oppakken in een, in, een, in een warehouse om het te verplaatsen. Eh, en, ja. een, een stansrobot moet een opdracht krijgen om te stansen en dan terug te geven dat het al of niet is gelukt. Dus je hebt altijd die klik die of die, die connectie van cloud naar edge. En daar hebben we ook hele specifieke oplossingen voor gemaakt, omdat uh, op basis van industriestandaarden, die worden onder andere door ISAE 95 standaarden ondersteund, dat we die standaarden ook volledig omarmen. En dat betekent concreet, als ik bijvoorbeeld begin als bijvoorbeeld battery manufacturing bedrijf, dat, men eer, dat zijn eerste gigafactory gaat bouwen, in het begin is dat die gigafactory nog klein. Kan ik alles doen in de cloud. En kan ik ook letterlijk uh, bijvoorbeeld mijn manufacturing execution... ...op basis van cloud koppelen aan mijn fysieke machines. Letterlijk. De, 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 de workstations waar de, waar de productie plaatsvindt. Maar stel je voor dat groeit en dat, dat schaalt door... ...dan wil je de mogelijkheid hebben om op een gegeven moment te zeggen... ...ik wil nu bepaalde dingen op, een, op de edge, dus zeg maar fysiek on-premise neerzetten... ...vanwege latency... Maar ook wel vanwege andere redenen. Bijvoorbeeld ik heb uh, meer uh, vrijheden nodig om uh, te kunnen koppelen. Of meer vrijheden nodig om uh, data uit te wisselen. En wat we proberen bij SAP is in ieder geval de, beide, de, beide, ja, uh, de verschillen beide goed kunnen ondersteunen. Het is niet zo dat we maar op één ding werden of het andere totaal negeren. Dat, uh, Even nog over latency, uh, dat, dat komt, dus ik zei in het begin van deze podcast dat ik vroeger op CERN uh, had gewerkt. En ik ben onder andere bezig geweest om hele kleine stukjes, uh, ik ken mijn rol, maar hele kleine stukjes in het TCP/IP en FTP protocol uh, te mogen helpen ontwikkelen. En um, de latency in internet wordt vaak gebruikt als een reden dat je dit niet kunt werken met puur cloud gebaseerde, bijvoorbeeld EEP of supply chain systemen. En dat is naar mijn mening niet waar. Wij hebben klanten in bijvoorbeeld Australië die al jarenlang met duizenden gebruikers heel fijn werken in een SAP systeem, in een EAP omgeving. Terwijl de EAP omgeving fysiek op een dual datacenter in Europa staat. De latency aan zich is, is een non-topic. Maar wat vaak wordt vergeten is, als je een TCP-IP verbinding hebt en als de bandbreedte bijvoorbeeld 5% minder breed wordt, dan heeft dat een giga-impact voor de eindgebruiker. Bijna 50% oh. gaat aan jouw scherm trager lijken. Ja, ja,
0: ja.
1: Dat heeft te maken met het gedrag van TCP/IP. En wanneer gebeurt dat? Omdat op internet in de bandbreedte wordt heel vaak bandbreedte verloren door bijvoorbeeld spoofing. Het gebeurt vaak als je in Azië zit, er zijn, of, in, of in landen waar de overheid heel sterk controleert. Die gaan we eens kijken wat er over verbindingen gebeurt. En zo'n kleine verandering zie je niet als eindgebruiker, kun je ook niet sturen als IT-afdeling. Maar hebben een, die hebben een gigantische impact. Dus soms is het zelfs handiger... om een dunne, maar totaal vaste lijn te hebben... waar niemand in kan spoeven. Waar niemand ook een gat in kan maken of zo. Dan kun je uiteindelijk misschien nog sneller... TCP/IP doen dan met uh, volledige bandbreedte. Dat is heel raar, maar dat, is echt, uh, dat heeft te maken met ja. het protocol. De, de rol van IT nog eventjes. Ik denk dat de rol van IT gaat... is aan het veranderen of is al veranderd, denk ik. Waar het vroeger... Echt was, IT is hetzelfde als programmeur. Eh, ik denk dat dat nu al meer is een rol als uh, information broker. Dus de vraag van de business... De business heeft verstand van de business. En een, 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 een professionele developer weet alles van de tooling... Eh, geïntegreerde development omgevingen, en noem maar op. Een IT'er moet verstand hebben van beveiliging, van dingen... Uh, activeren, uh, monitoren, bewaken, noem maar op. Dus ik denk dat die drie rollen, business, developer en IT, uh, die blijven bestaan. Ik denk dat we moeten erkennen dat een IT'er weet alles van security en, en zaken die op een uh, vaak verborgen niveau uh, zich afspelen en heel noodzakelijk zijn. Een developer zal moeten begrijpen wat iemand uit de business uh, vraagt en dat bruggetje slaan, dat, dat, dat gaat steeds belangrijker worden. Ik denk daar ook dat de rol van citizen development ook ligt. Dat je de tooling geeft aan de business om op een makkelijke low-code of liefst no-code manier te kunnen programmeren. Waarbij de kaders zijn gezet door IT en zeg maar, de integratie van jouw eigen composable, je eigen apps bijvoorbeeld op een goede manier gebeurt en dat dat ook goed kan worden begeleid... door uh, professioneel development. Ik denk dat ergens dat spel steeds meer uh, gespeeld gaat worden.
0: Ja, ik denk dat wij het daar ook wel, uh, wel mee eens zijn. Ik denk Citizen Development wordt voor steeds meer organisaties uh, belangrijk. Uh, merk ook al dat er heel veel organisaties daarin nog wat terughoudend zijn. Uh, die willen het eerst be bewezen zien of die ja. vinden het... Uh, Eng, en dat snap ik op zich ook wel. Want het is natuurlijk ook wel wat om mensen uit de business... hun eigen applicaties te laten ontwikkelen. Um, Mits je inderdaad uh, geen goede kaders neerzet. Want dan is men bang voor een, een wildgroei aan applicaties... Ja. en aan dingen wat niet te controleren is. Nou, kijken naar security, naar governance... is dat natuurlijk wel uh, iets waar een angst in kan zitten. Ik um, denk ook wel dat de veranderende rol die we net hebben besproken vanuit IT... met een toevoeging van het standaardiseren... en de cloud digitaliseren... wel de deur open heeft gezet... Uh, naar Citizen Development. Ik mm -hmm. um, ben ook wel benieuwd... want Citizen Development is net als... Uh, uh, digitalisatie en uh, automa of automatisering... Etcetera, een redelijk breed begrip... en ik denk dat heel veel mensen daar misschien... ook nog wel een andere uh, definitie bij kunnen hebben. Hoe zie jij dit?
1: Dus hoe zie ik het? Zit een, zit een development uh, onderwerp binnen bedrijven ja. ontstaan? Is dat, ja. nou, even over, eerst over de tekorten de aan tijd. De, de, per definitie, als je, als je iemand vraagt hoe gaat het? Het is druk. Ik denk dat bij IT-afdelingen is het altijd te druk. En uh, we moeten toch uh, werken met budgetten. Uh, beschikbaarheid van mensen. Je hebt natuurlijk ook te maken met prioriteiten, uh, noem maar op. Hè. Dus stel je voor, je bent... Uh, nu bezig als bedrijf om je, als ik SAP mag noemen... een verouderde SAP-omgeving... fors te gaan moderniseren naar S4HANA. Dat is een super strategisch project. Ik kan me voorstellen dat trekt veel resources... en dan is er bijvoorbeeld eventjes geen tijd... om iets belangrijks van die en die afdeling aan te pakken. He, dus dat, nou, dan heb je denk ik een situatie... dat Citizen Development uh, heel goed kan helpen... door de, de, de urgentie van de business zeg maar, te kunnen uh, afdekken. Hè? Dus je kunt jezelf zelf helpen. Terwijl wat je dan maakt, kun je blijven gebruiken... wanneer we bijvoorbeeld dat grote migratieproject hebben afgerond. Dus, en wa waarom is dat belangrijk? Want als je niet de mogelijkheden geeft aan... bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe afdeling die opgericht is. Of uh, je hebt een acquisitie gedaan van een bedrijf... en je wil dat ergens inbinden in jouw bedrijfsmodel, jouw bedrijfsprocessen. Als je dat niet doet, gaan mensen zelf oplossingen vinden. En dan krijg je volgens mij het gevaar dat je een soort van shadow IT krijgt. Die niet zichtbaar is. Ja. En het kan tegenwoordig. Want als ik nu uh, even Google, dan vind ik heel veel gratis apps. En ik kan alles zelf gewoon als een abonnementje afnemen. Zonder überhaupt controle of, of, of guidelines van IT. En ik denk dat dat een nog minder gewenste situatie
0: is. Ja, dus eigenlijk zeg je, je kan het beter omarmen, want het gebeurt toch wel dan net doen of het er niet is en het tegenhouden. Ja. Duidelijk. Maar waar, ik kan me ook voorstellen dat um, vanuit een IT-perspectief en vanuit een business-perspectief trouwens ook, um, dat de grens van wanneer wordt iets ontwikkeld door een business en wanneer uh, ontwikkelt een it uh, afdeling het. Ja. Uh, waar ligt die grens? Ja, dat is een hele
1: goede. Ik, ik, we moeten ook voorkomen dat we dat er dingen gemaakt gaan worden. Die bijvoorbeeld als best practice al beschikbaar zijn. Waarom het wiel opnieuw uitvinden. Ja. Ja. En hoe wij dat ondersteunen, we hebben een aanpak, die noemen wij ook bewust in goed Engels <laughs> de Digital Discovery Assessment. Dat is een niet zozeer een tool, maar het is ook een methodiek om zeg maar de best practices die SCP heeft... ziet het eventjes als lego blokjes... in allerlei kleuren en smaken en groottes. Ja, ik, ik wil een huis bouwen. Ik heb lego blokjes nodig. Welke lego blokjes heb ik nou nodig? En als ik nou een lego blokje dan onverhoop niet ga vinden... wat we niet gaan doen is een lego blokje in tweeën zagen. Want ja, dat, dan kun je het lego blokje niet meer dat gebruiken. Nee, dan pak werk, je dus ja. mogelijkheden om een extension te maken... Dus je houdt de core clean, zoals het heet. Dus ja. je houdt je best practices, die, die hebben hun nut bewezen. Maar dan ondersteun je een extension door middel van bijvoorbeeld citizen development chip. En op die manier kunnen wij die, 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 die uiterste, zeg maar, heel netjes afdekken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, hou het standaard zodra het standaard kan en zodra het er is. Ja. En zodra het niet meer standaard is of het past net niet, ga dan pas kijken naar Precies. andere mogelijkheden, ja. zei het low-code.
1: En een van de dingen die dus bij, met alle respect voor de dinosauriërs, want die hebben natuurlijk fantastisch werk verricht, laten we dat wel wezen. Maar het is ook een ontdekkingsreis om te zeggen van, we hebben vroeger een systeem geïmplementeerd. Dat was destijds ook SAP standaard of een ander merkstandaard, standaard, maar daar zijn we heel veel modificaties op gaan maken. Dan moet je heel goed nadenken, wil ik mijn systeem met modificaties dan migreren naar de nieuwe versie? Of zullen we gelijktijdig ook gaan zorgen dat modificaties die vroeger nodig waren... want ze waren er niet... Waren, ja. dat je die nu fundamenteel omzet naar dit zijn de best practices. Daardoor kun je meer gebruik maken van de SaaS-dienst die jouw leverancier jou biedt. Dat is de onderkant van ja. de piramide. En de tijd die ik dan overhoud kan ik dan spenderen aan de top van de piramide, namelijk... De specifieke ontwikkelingen die wij nodig hebben. En dan heb je denk ik een best of both worlds uh, bereikt.
0: Ja, precies. Ja,
2: maar dat, dat betekent ook wel als mensen dat, daartoe, uh, dat willen. Hè, van, uh, vanuit SAP, uh, zeg maar. Van, uh, zitten jullie er dan in? Jongens, uh, pak alsjeblieft uh, gelijk de koor. En zorg ervoor dat eigenlijk de, de dingen die je ooit hebt ontwikkeld. Kijk hoe die opnieuw uh, past binnen het huidige landschap. Misschien is er al een oplossing voor. En als dat niet past. Dan grijp, uh, grijp uh, naar uh, ja, een citizen developer of een low code platform... of een no code platform ja. afhankelijk natuurlijk... van wat jij wil bereiken qua functionaliteit. Ik denk wel dat dat
1: de volgende moet zijn. Dus je moet, uh, je moet niet weggooien wat cruciaal is... en, en, uh, zeg maar en uh, jou onderscheid ten opzichte van je concurrent. Dus je moet zeker niet uh, dingen weggooien... om maar het weggooien, nee... Je moet zorgen dat uh, aan de ene kant uh, dat je de standaarden omarmt om, waar we mee begonnen, snel te kunnen leveren, flexibel te kunnen zijn en, uh, en gelijktijdig ook tegen de laagst mogelijke kosten. En uh, de ontwikkelingen die je in het verleden hebt gedaan, die nog steeds vandaag de dag uh, nodig zijn en die je niet vindt in standaard, dat je die ook zeker blijft gebruiken. Alleen moet je misschien ze anders koppelen. Dus waar we vroeger toch wel modifying code hadden... Ja. Dat in de moderne wereld, een van de moderne cloud qualities, in ieder geval bij SAP, is keep the core clean. Dus je kunt geen modifying code meer maken. Maar we hebben meerdere manieren om extensions te ondersteunen. En in onze ervaring is dat een, een hele goede manier om uh, de beide eisen af te dekken. Hè? Ja. Uh, standaard versus heel specifiek voor ons belangrijk. Ja.
0: Hey, wat, ik, wat ik naar voren wil komen is ook een... Um binnen het citizen development... maar ook binnen de veranderende rol van IT die we net bespraken... is dat de samenhang en samenwerking tussen IT en business... dus echt een cruciale factor gaat zijn of al is... om uiteindelijk succesvol te kunnen digitaliseren... en uiteindelijk die mm -hmm. te kunnen blijven inspelen op de, op de vragen van de markt. Um, van de oudsher waren dit nou niet echt de twee beste vrienden... en ging het nou niet altijd even, even lekker tussen die twee... Als je nou kijkt naar hoe, hoe men dit succesvol kan gaan uh, implementeren. Want ik denk namelijk dat heel veel bedrijven nog aan het begin staan. namelijk. van, dit hele, uh, van deze hele ontdekkingsreis. Um, als jij een aantal succesfactoren zou kunnen benoemen. Wel, wat zouden dat dan zijn?
1: Nou, Wat heel erg helpt. is als je uh, voorbeelden kunt gebruiken. Zeg maar modellen. waarin je. die je zeg maar als een landkaart. als eerste kunnen oppakken. Bij SAP hebben wij uh, ongeveer 25 industrieën al jarenlang uh, omarmd. Dus we hebben heel wat uh, industrie-capability-matrixen, uh, zeg maar. Dus we hebben zeg maar, de industrieën dusdanig uh, gemodelleerd of, of in kaart gebracht... dat je gezamenlijk kan herkennen van nee, deze componenten of deze, deze bedrijfsprocessen hebben we nodig... en daar horen deze en deze capabilities, dus, dus de functionele mogelijkheden ja. horen daarbij die modellen helpen dan ook om dan de vertaalslag te maken naar wat voor systemen, al dan niet van SAP, zouden dan bij horen. Simpel voorbeeld, uh, MRP doen, dat moet je niet meer zelf maken, dat is gewoon een standaard activiteit in een ERP systeem, logisch. Dus daarmee zou ik beginnen, dus dat je een goed voorbeeld hebt. Een ander vo andere stap uh, is uh, niet eeuwig studeren, maar ook soms durven experimenteren. Ja. Voorbeeld wat ik wel eens gebruik, ik kom regelmatig uh, tegen dat mooie bedrijven, grote bedrijven, uh, ...vinden constant uh, nieuwe dingen uit. En dat je een, 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 een nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld een uitvinding die potentieel heel veel waarde uh, kan hebben, dat je die zo snel mogelijk naar de markt toe kan brengen. Nou, in plaats van dat je probeert, zoals in het verleden, dat te onboorden in een steeds groter wordend centraal systeem. Denk even aan de sneeuwbal. Ja. Dat je in zo'n situatie zegt, misschien is het nu al een goed moment om hiervoor fundamenteel de moderne manier met public cloud op te pakken. Waarbij we accepteren, er zijn heel veel standaarden, die activeren we gewoon. En dat specifieke van deze in-house startup ondersteunen we met bijvoorbeeld uh, development, omdat wij dat specifiek nodig hebben. Dat je dat, dus dat is mijn tweede stap. Dus experimenteer, doe. Ja. Het ergste wat kan gebeuren is namelijk dat het niet werkt. Maar dan heb je een onderbouwing waarom het niet werkte en dan kun je dat weer gebruiken om jouw eventueel plan B beter te onderbouwen. De derde stap is denk ik, en dat is het laatste voorbeeldje misschien, uh, probeer niet uh, een ander bedrijf te vinden dat precies hetzelfde heeft gedaan, want dat is raar. Als jij iets unieks hebt, dan is het uniek, dan ben je dus de eerste. Dus pak nou de kans dat je de eerste bent en neem dan een, een, een goede consultancy in de arm. Die net als een huisarts of je apotheek, prescriptive zeg maar, jou kan helpen die ja. dingen te doen. Zodat je iets nieuws onder, onder een goede begeleiding van een, een specialist gaat realiseren.
0: En dan moet je wel als kanttekening daarbij dat als je als bedrijf iemand inhuurt om inderdaad de prescriptive... prescriptive. Misschien moet ik het gewoon niet zeggen. Als je iemand inhuurt om dat daadwerkelijk voor je te doen... dat je er wel naar luistert.
1: Ja, net als met je huisarts. Hoe vaak als je naar je huisarts gaat of je apotheker... Hè, uh, hij of zij doet een onderzoek en, en dan, dan komt er een advies. Dat kan zijn een medicijn of een bepaalde aanpak. Hoe vaak weerleg je dat? Nou, eigenlijk nooit. En een hele enkele keer wil je een second opinion hebben... Dus ik denk ook wel dat het een stukje vertrouwen is wie je dan benadert, maar dat je ook wel vanuit mag gaan dat gespecialiseerde partners van SAP in dit geval ook verstand hebben en ook stelling durven nemen en soms ook gewoon nee zeggen.
0: Ja.
2: Ik denk dat dat best wel een grote uh, verschuiving is voor een hoop bedrijven wat je zegt, want uh, ik, ik herken dit ook, uh, dit verhaal. Ik zit er nog iets anders in. Hè. Als je denkt iets unieks te hebben, ga inderdaad ook niet op zoek naar iets unieks. Want misschien ben je wel helemaal niet uniek, maar dat weet je nog niet. Maar ga het gewoon in de markt zetten. Want uh, als mensen daarom zitten te vragen, is er altijd vraag. En uh, hoe groter je wordt, kan je altijd eens kijken. Hey, komt er een speler langs zij of wat dan ook? Uh, kan je altijd nog overstappen? Dus uh, zorg dat innovatie juist niet afgeremd wordt maar omarm het juist bij uh, de mensen. Laat ze gaan. Daar zijn ook een paar mooie modellen over... dat uh, sommige bedrijven waar ik uh, mee gesproken heb... die zeggen, ja jongens, wij laten het gewoon drie keer gebeuren. En uh, als wij uh, op een gegeven moment uh, drie teams hebben... bijvoorbeeld zelfs binnen hetzelfde bedrijf hebben... Hè, om uh, die dan mm -hmm. zeggen iets unieks uh, te hebben ontworpen... dan gaan wij van bovenaf uh, ingrijpen. Want dan moet er één gaan overleven. En dan gaan zij maar lekker kiezen welke gaat er overleven. En dat, dat zorgt dus voor een stuk innovatie... binnen het hele bedrijf. Alleen zolang je maar de tooling daaromheen... goed neerzet... dat business ook kan innoveren... en niet denkt, jongens, ik moet door zo'n papierberg. Uh,
1: ik denk wel dat de grootte van een bedrijf hierbij belangrijk is. Uh, een groot firma kan dit misschien wat makkelijker... Uh, uh, zeg maar, hebben. Dan een kleine bedrijf. Soms heb je niet de tijd of de resources om, wat je als, als goed voorbeeld geeft, dat je drie, drie groepen of zo uh, laat. Je kun, ik weet niet, doe je op iets als een, een hackathon organiseren en nee, daar nee, komt nee, iets nee, uit? Nee, hackathon
2: ergens? kan je doen. Nee, dit zijn gewoon als je de agile uh, methodiek doet. Dus als je echt uh, bedrijven hebt die volledig het agile uh, fenomeen omarmen, die hebben verschillende teams lopen. Verschillende teams hebben verschillende ja. behoeftes. En ja, uh, ja die behoeftes die, uh, kan je niet altijd even, even goed alignen. Dat in het begin, dat weet je gewoon niet. En je komt er gewoon soms achter dat drie keer je een partij bijvoorbeeld een topje van een piramide gebouwd ja, ja, ja. heeft. Nou ja, dat uh, en dat kan het Hetzelfde topje zijn, zeg, om het maar even zo te zeggen. Ja, en dan moet je gaan kijken van hey jongens, uh, één keer dat kan. Hè, dat ben je uniek. Tweede keer, dat denken ze ook uniek. Bij de derde, als je dat ziet, dan moet je gewoon een keuze gaan maken. Jongens, jullie hebben nou drie keer datzelfde topje gebouwd. Dat wordt iets te veel. Uh, Schalen daar? Ja. En dat zal niet bij elk bedrijf gebeuren, dat weet ik. Uh, zeg maar. maar je ziet wel hoe meer de business teams zelf aan bezig zijn. Zie je ook van IT, ja, die zorgt voor de tooling, maar je ziet daar gewoon zo nu dan wat dubbelingen gebruiken. Nou, en vroeger, dat is mijn mening, zag je dat IT moest daar dan controle op hebben, want het mag niet dubbel gedaan hebben, want het is dubbel geld, hè, om het maar even bedrijfstechnisch ja. uh, neer te zetten. Ja, En dat stukje, dat zeggen die bedrijven, dat hebben wij losgelaten, want aan alle kanten komt daar de meerwaarde van uit, zeg maar. En als je gewoon kijkt naar dat soort oplossingen, uiteindelijk als je de na drie keer kan je er één laten overleven... heb je er veel meer aan... dan dat je het heel erg krampachtig gaat tegenwerken... en hebben we dit wel nodig... en dat soort dingen. En dat zie je, vind ik, nog te veel bij ja. bedrijven... die heden te dagen opereren. Terwijl eigenlijk de tooling... de citizens development... eigenlijk juist het middel is... om hm. ze veel meer te laten innoveren. Ik zou wel nog
1: even terug willen grijpen... op wat jij wat eerder vroeg... Yannick... van... Moet je nou wel of niet hè, alles naar één leverancier brengen? Misschien de angst van een lock-in? Eh, zeg maar, dat, dat, dat een feit. Hè. Bedrijven gebruiken natuurlijk meerdere uh, applicaties, platformen, noem maar op. Ik denk dat er één ding is wat je, uh, wat je echt wel van bewust moet zijn. Kijk, als technisch gezien kan alles tegenwoordig met elkaar geknoopt worden. Ik bedoel, we hebben standaarden da, da, en elk merk elk is, is daar goed in. Um, maar er is een verschil tussen zeg maar, techniek en bijvoorbeeld de grammatica of de semantiek. Grammatica is zeg maar, de structuur waarin je bijvoorbeeld data-uitwisseling zou kunnen laten plaatsvinden. API's ja. en, 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 en EDI's en andere voorbeelden van bijvoorbeeld. Maar de semantiek, de bedoeling van een bericht... dat kan gigantisch verkeerd geïnterpreteerd worden. En... Ik denk dat je ergens op een gegeven moment een, 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 wat keuze zou moeten maken om wel je landschap te versimpelen en iets meer te durven uh, uh, leunen op uh, wat minder leveranciers. Want uiteindelijk als jij veel verschillende componenten hebt, dus veel verschillende leveranciers, uh, allemaal met hun eigen voorwaarden en SLA's, dan is uiteindelijk het bedrijf zelf, lees de IT-afdeling, is de verantwoordelijke om straks bij problemen, te acteren. Ja. Nou, en ook weer uit mijn eigen ervaring. Ik vond het heel vervelend dat ik op een gegeven moment... wel eens situaties had waarbij ik met drie helpdesken te maken had. Elke helpdesk deed ze stinkende best om mij te helpen. Dus drie leveranciers. Maar er was niemand die een helikopterblik uh, had. Nee. Dat moest ik doen. of tenminste mijn team. Ja. En als ik op dat moment... Dat heb ik ook echt gehad. Ik was iemand kwijtgeraakt. Die had ontslag genomen. Had niet voldoende gedocumenteerd. had ze natuurlijk als manager helemaal fout gemanaged. Maar het was een feit. Toen hadden we een dijk van een probleem, want er was A niemand verantwoordelijk overal, leek het, van de leveranciers, maar niemand snapte het ook. En ik denk dat je daarin vandaag de dag toch iets meer zou moeten mogen vertrouwen op een leverancier die niet alleen maar functionele software als bijvoorbeeld EEP en CRM en dat soort dingen kan leveren. Maar ook een, 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 een modern cloud platform waarin allerlei services beschikbaar zijn om bijvoorbeeld low-code of goede integratie te faciliteren door ook heel veel voorbeschikbare um, zeg maar, grammaticale en semantische uh, i-flows beschikbaar te hebben. En dat maakt het leven heel veel eenvoudiger. Dat, 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 daar zou ik wel voor willen pleiten.
0: Dus eigenlijk voorkomen dat je in plaats ja. van IT-reizeltje bedrijf dat je leverancierreizeltje bedrijf krijgt? Eigen, nou ja, dat is eigenlijk een hele goede. ja. Ja, <laughs> ik zat er opeens dat te denken. Ja. Hey, en om daar ook op terug te komen op, um, op ons statement van vandaag... ...IT gijzeltje Bedrijf. Kunnen we, kunnen we stellen dat in een vroegere periode... Dus ...natuurlijk in, uh, een paar jaar terug... Um, ...vooral IT de dienst uitmaakte... ...en dat business dus naar IT toe moest komen... ...op het moment dat ze dat willen... ...dat die rol eigenlijk omgedraaid is... ...waarin dus IT nu ondersteunend is aan de business...
1: Nou, steeds, steeds meer, ja. Uh, Zouden we daar naartoe moeten groeien? Nou, ik denk dat je ze allebei even hard nodig hebt. Dus uh, het beste team is uh, schouder aan schouder. Uh, dus in zoverre vind ik dat het niet uh, helemaal omgedraaid moet worden. Nee. Um, maar ik denk wel dat die, uh, de, de onbedoelde blokkade van IT, uh, die, die is niet handig. Uh, nee. Die moet echt weg.
0: Helder. Um, hebben we nog... Um, als, als afsluiter... Richard, je loopt natuurlijk al... Uh, al lang mee. Uh, je ziet ook heel veel binnen bedrijven... Uh, gebeuren. Je krijgt veel op strategisch niveau... Ben jij uh, mee aan het praten en mee aan het denken... Met bedrijven van verschillende groottes. Mm -hmm. Heb jij nog... Een, een tip of een boodschap... Voor bedrijven die aan het begin staan van hun reis richting cloud... die nu die verandering van IT aan het meemaken zijn... die misschien kijken naar uh, standaard cloud oplossingen... die kijken naar uh, citizen development. Heb jij een, een tip of een boodschap?
1: Nou, ik zou uh, beginnen met uh, uh, proactief, uh, heel, heel uh, eager, hè, geïnteresseerd... te kijken naar gratis bronnen... waarin je zelf al heel veel kan uh, leren of ontdekken... Ja, uh, oké. Okay. Bijvoorbeeld bij, als ik over SAP iets zou zeggen... wij hebben iets dat heet Open SAP, Open SAP. Dat is zeg maar onze gratis uh, online, uh, ik noem het even de universiteit. Daar kun je heel veel dingetjes heel makkelijk uh, ervaren, leren... Uh, en daarmee kun je dus een beeld vormen van... goh, hoe zou ik bijvoorbeeld met Citizen Development Ship uh, om kunnen gaan... of hoe zou ik bijvoorbeeld... Uh, uh, bedrijfsprocessen kunnen laten aflopen via de cloud. Dus ik zou daarmee beginnen. En dan niet alleen met SAP kijken, maar juist ook bij andere bronnen. Er zijn heel veel bronnen, heel veel mogelijkheden. Ja. Dat, dat ten eerste. Ten tweede zou ik ook echt ervoor willen pleiten om, 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 om te experimenteren. Dus niet eeuwig studeren. Ja. En bijvoorbeeld wat, wat, wat we heel vaak zien, dat er hele klassieke selectietrajecten worden uitgevoerd. Waarin duizenden functiepunten worden gevraagd. En als iedereen daar altijd maar op zegt ja, 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 dan volgens mij ben je nog steeds geen streep verder. Want wie gaat ja. mij nou het beste helpen? Dus ik zou ook willen zeggen... experimenteer uh, op, op een veilige manier. Dat kan tegenwoordig ook heel goed. Juist vanwege cloud. Je hebt een abonnement op een bepaalde tooling of niet. Je kunt een specialist uh, op afstand uh, met je mee laten werken. Veel makkelijker dan vroeger. Ja. Dat, dat zou mijn andere advies zijn. En ten derde, uh, durf uh, te dromen... Zo van, wat als we het nou eens helemaal anders zouden doen? En ja, misschien dat dat uh, het begin kan zijn voor uh, een beetje omdenken hier daar
0: Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie is om mee te mooi nemen Mooi durft te dromen. Um, Richard, wil ik jou in ieder geval ontzettend bedanken voor dit uh, leuke en interessante gesprek. Zeker. En uh, ik denk dat wij elkaar nog veel vaker gaan spreken in de komende periode.
1: Graag tot ziens dan. Ja, tot
0: ziens. Ah, Dank je wel. Dus... IT-geuistert je bedrijf? Het ligt er maar net aan hoe je dit zelf inricht. Maar er zijn ontzettend veel manieren om dit niet te laten gebeuren. Van citizen development tot standaardisatie en het stellen van kaders door IT... blijf je in controle, maar geef je wel de ruimte om snel te voldoen aan vragen en eisen van je klant. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij onze volgende podcast. Eden, Technology Made Human.